0: Bom dia. Bom dia, não? A mala é se hoje eu não comer uma nas últimas duas vezes de brincar. Acabei sempre a meter uma, uma gafa, mas bem, se hoje não acontece. Fora de brincadeiras, é sempre bom estar a voltar aqui para pregar a palavra de Deus e. Como eu creio que a maioria, ou todos, já não conseguimos, é um nem é de dizer qual é a passagem para abrir, não é? Espero, espero eu. <risos> romanos, capítulo 7. Claro que só para quem estiver assim um bocadinho mais distraído, ou quem não saiba que estão a estudar aqui, a Carta de Romanos. E este, este coro que nós cantámos é. é, é Perfeito para fazer a introdução para aquilo que vamos ver hoje E também para falar daquilo que vocês têm já estado aqui A falar em Romanos. Porque É bom nós não lembrarmos que Paulo está a pregar Para crentes ele, ele escreve esta carta Para crentes E ele está nos a pregar um o Evangelho uh, Será? Porque eles precisavam ser salvos? Não Mas para demonstrar Que a salvação não, não se, se não fica por nos salvar de uma condenação interna. A salvação não é simplesmente se de irmos para o campo. Se nós achamos se nós estamos contentes com a salvação que se manifestará só no futuro temos que nós não compreendamos o que é a salvação que Deus nos apresenta. O Evangelho que Paulo está ensinado aos comandos que nos está ensinado nós É um Evangelho Na união de Cristo que tem poder para salvar do inferno Mas tem poder para salvar Já aqui No presente Tem poder para nos salvar Da nossa própria corrupção Tem poder para nos salvar do pecado Tem poder para nos salvar de nós próprios E claro, também tem poder Para nos salvar do inferno porque, Por isso é que nós também podemos Entender o que Paulo diz que estava pronto a ir a Roma e pregar o Evangelho aos romanos, que já eram crentes, é esta a igreja? Já eram crentes, mas precisavam de ouvir. E nós precisamos, continuamente, de ouvir o Evangelho. Nós, nos desculpamos, obviamente, em certa medida, mais que não são filhos de Deus, precisam de ouvir as boas novas da salvação que é em Cristo, mas nós, que já somos justificados, precisamos de ouvir o Evangelho para nos lembrarmos que a salvação. De Deus, não é apenas algo a acontecer no futuro, é algo que é para ser hoje, e é aquilo que Deus quer. E então, assim, rapidamente, vocês têm estado a ver, e nós podemos, muito de forma simplista, porque obviamente o objetivo não é pregar nada, é para pregar o capítulo 7 hoje, mas Paulo geneticamente até o capítulo 5, ele está a falar da justificação. Um novo, com vários aspectos vários... mas ele está a falar basicamente de justificação do capítulo 6 até o capítulo 8 Paulo vai uh, ou seja, isto só para especificar melhor justificação, ou seja, quando pecadores são justificados são declarados justos diante de Deus através do sacrifício de Cristo, até o capítulo 5 a partir do capítulo 6 e até o capítulo 8 Paulo vai lidar com uma questão do pecado na vida do crente, a realidade, o que, é que acontece é uma realidade, ou seja, como é que alguém justificado, alguém que já foi justificado, lida com o facto de ainda pecar? Como é que alguém justificado lida com o facto de que ainda peca? E então, no capítulo 6, mais em concreto, ele vai declarar o, pr o primeiro princípio de um argumento nestes três capítulos. Por isso, hoje, eu, uh, digamos que é uma pregação incompleta, porque eu não vou pregar o capítulo 8. E o capítulo 8 vai falar de um aspecto, vai, vai, vai comportar o raciocínio de Paulo. Uh, por isso convém, uh, para, para ouvir a pregação sobre o capítulo 8, para não ficar dado a faltar. Então, no capítulo 6, ele é declara o, o primeiro princípio, que dá o argumento, o primeiro argumento, ou melhor, o primeiro princípio do argumento completo que ele está a fazer, do capítulo 6 até o capítulo 8. E qual é? Vocês viram na semana passada, que eu, isto graças já ao Spotify, ouvi até uma duas vezes, que vai estar mais dentro daquilo de, de que vocês já também tinham, tinham falado aqui. Então, o um argumento, sim, claro que o Pedro respondeu uh, mais, mas... O princípio é que nós, os justificados, já estamos livres da escravidão do pecado. O princípio do capítulo 6, aquilo que ele está a apresentar, é que nós já não estamos debaixo da escravidão do pecado, que foram os justificados. E então no capítulo 7, Paulo vai declarar, aqui vamos ver hoje o segundo princípio, que nós, os justificados, já estamos livres da escravidão da lei. No capítulo 6 é da escravidão do pecado, agora nós estamos livres da escravidão da lei. E depois, no capítulo 8, ele vai parar o parar a terceira ideia deste argumento. Final, o terceiro e final princípio. Que nós, justificados, podemos vencer o pecado pela ação do Espírito Santo. Isto de maneira é simplista, porque o capítulo 8 tem é muito para dizer acerca disto. E então hoje, nós não vamos tentar não falar muito acerca do capítulo 8, porque isso será, penso, para a semana. Mas se não é para a semana, é vocês um, uh, Vamos ver o capítulo 8. Hoje vamos extinguir nos a este segundo princípio. Que nós estamos livres Da escravidão da lei E é isso que Paulo trata aqui no capítulo 7 E Paulo vai explicar hum. Em que medida é que nós somos O universo da lei E a relação que a lei tinha Com o pecado Como é que se relaciona E como é que essa relação Interfere connosco No nosso dia a dia, na nossa vida Ele no nunca conseguiu está a explicar Como é que a lei Em... em, em, em... O contacto com o pecado, a relação da lei do pecado, como é que se interfere na nossa vida? E nós vamos ver o capítulo 7 em quatro pontos. O primeiro ponto que nós vamos ver é que o escravo é o libertado. O segundo ponto é que o Senhor, o que era Senhor antes, passa a ser e, e, claro, eu vou explicar é, é, quando lermos e, e falarmos para nos entender é melhor estes pontos. O terceiro ponto vai ser: nós vemos que a luta continua. A luta continua, não no sentido do 25 de Abril, como questionamos ouvir, mas neste sentido, na que podemos estar a ver, a luta continua, é algo que é presente. E o quarto ponto é, vamos ver a nossa única esperança de vitória. E como o, o capítulo 7, o livro romano, em geral, e o capítulo 7, às vezes parece um modelo assim, um modelo blanco, que, às vezes, é difícil, mas enquanto está a ler, à primeira, é difícil de perceber, então vamos tentar desembargar um bocadinho, nós não, não vamos ler o capítulo todo, vamos ler por secções, para irmos falar dessas três E, por isso, vamos ler, em primeiro lugar, do versículo 1, capítulo 7 de Romanos, versículo 1 até ao 6, para vermos o primeiro ponto, que é a primeira ideia, que está aqui no capítulo 7, que o escravo é a liberdade. Então, diz assim, Romanos, 7.1 Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou diante dos mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos, dos pecados, que são pela lei, obravam-nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos para que se em novidade de espírito e não na velhice da lei então o que falta aqui dizer é que o escravo é libertado eu primeiro, no versículo 1, ele diz-nos ele demonstra, ele declara a realidade de todos os homens de todos, sem exceção a mal nascem. todos nascemos escravos da lei e enquanto vivemos estamos sujeitos, estamos debaixo do domínio da lei. E ele dá a ilustração de uma mulher casada. Que, para os nossos dias, é mais complicado, que esses grupos já se diluíram, mas naquela altura eles percebiam o que é que estavam a dizer. E, principalmente, para quem conhecia a lei, que falando é uma de contexto judaico, que a mulher, enquanto vivia, está ligada ao marido. E, obviamente, nós sabemos princípio, a era e o não está aqui a falar, nós não, vamos falar não, não está a falar sempre do divórcio, nem do casamento, para ele está a usar uma ilustração, por isso vamos cingir-nos a esta ideia. Uhum. Uh, a ilustração, é para rompar aqui uh, um ponto. A mulher estava ligada ao marido enquanto vivia, uhum. enquanto vivia e só era libertada pela morte. Então o que ele está a dizer é que nós todos nascemos ligados à lei, e somos escravos desde o momento... Somos escravos da lei Mas como é que a lei nos escraviza? Como é? isto, isto pode ser só uma ideia Mas na prática Em que medida que a lei nos escraviza? Logo, à partida, no contexto geral do, Da carta, e não só da Bíblia A primeira forma que a lei nos, nos escraviza É quando é, é pela necessidade De nós a cumprirmos Se Deus exige Que a sua lei seja cumprida E E o homem a tendência do homem é esforçar-se aqueles que querem justificar-se diante de Deus. Há muitos que nem sequer pensam nisso. Mas, uh, aqueles que querem justificar perante de Deus, tenta, na, na sua carne, justificar-se pela sua obediência, pelo seu cumprimento à lei. E, a partir do momento em que Deus exige o cumprimento total da sua lei, a, a lei descrevida -se no mesmo sentido, porque estamos... Uh, sempre obrigados a cumprir algo que nós não conseguimos cumprir e então torna-se um ciclo vicioso mas aqui no contexto de, de, da carta de, de, de Paulo, aqui aos Romanos uh, ele fala mais no, no sentido ele fala na, de, de falar no ponto a seguir que é na relação entre o pecado o uso que o pecado fez da lei para nos prejudicar então, e nós por isso vamos ver a seguir, a lei escraviza-nos e nós nascemos todos nessa condição. Mas Paulo diz no versículo 6 agora estamos livres da lei. Mas como? Como é que nós estamos livres da lei? Então, a segunda parte da é ilustração. Ele diz que enquanto a mulher, enquanto o marido vive, a mulher está ligada ao marido até para ser durante a sua vida. Mas morrendo o marido, ela está livre. E a ilustração é uma ilustração. Paulo, o que foi é interessante, é que uma das coisas interessantes, é que, no, no caso, não é o marido que morre. Porque aqui quem ocupa o lugar do marido na ilustração é a lei. Nós somos a mulher na ilustração. Hoje em dia também é preciso vincar bem isto. Uh, nós somos a mulher nesta ilustração e o marido é a lei. Mas nesta ilustração não é o marido que morre. É a mulher que morre. Paulo está a dizer que nós, no, no versículo 6, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos uh, retidos. Ou seja, morremos para a lei. E como é que nós morremos? Se nós estamos aqui todos Vivos, né? vivinhos da Silva, como costumamos dizer. Como é que nós morremos? Nós morremos porque Cristo morreu. Em Cristo nós morremos para a lei. Porque Cristo, logo à partida. Cumpriu toda a alma. E ele também fez isso em nosso lugar. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu toda a exigência. Algo que nós não conseguimos, Jesus cumpriu. Cumpriu todas as leis, não só no sentido uh, literal, como na, na motivação, com que as cumpriu. No Espírito com que Deus queria que elas fossem cumpridas, Jesus cumpriu tudo. Totalmente, 100%. Do, no mais perto tempo de nós. E, como ele o fez em nosso lugar, nós cumprimos Através dEle. Na pessoa de Cristo nós também somos declarados justos. É isto também que nos ensina a justificação. A justiça de Cristo é-nos imputada é a nós. Deus é vê é a justiça de Cristo quando olha para nós. É então logo aí, é nesse sentido, nós uh, cumprimos também com Cristo. E quando Cristo morreu, morreu em nosso lugar, Ele morreu, no... então é... morreu substituindo-nos. Então, em Cristo, nós também estamos mortos. Para a lei. A lei deixa de ter poder porque ela já foi cumprida. Não pesa sobre nós a exigência de cumprirmos a lei. Porque Cristo cumpriu. E nós confiamos em Cristo que cumpriu toda a lei. E é através da obediência perfeita de Cristo que Deus nos justifica. Então, nesse sentido, nós já estamos mortos para a lei. Nós estamos livres. Nós não precisamos, não temos o encargo, o peso, a obrigação... De cumprir a lei, porque Cristo cumpriu e nós confiamos, a nós, nós temos, necessitamos de confiar naquele que já cumpriu. Então, como diz no versículo 4, que assim meus irmãos, tal, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E para quê? Para que sejamos livres, ou seja, Deus liberta-nos para que nós vamos para o Brasil vivamos sozinhos. Sem pensar a, ser, pronto, a sermos livres no nosso conceito da liberdade. Sem estarmos contra ah. ninguém, sem nos preocuparmos com ninguém. Não. Somos livres para servir a Cristo. E isto é, uma algo que, é um princípio que nós vimos em toda a Bíblia. Deus nunca salva para o vazio. Deus nunca salva um povo. Ou alguém em particular e diz, olha, agora vai à tua vida. E faz o que te apetecer, vive e salva-te. Deus salva de Israel. Mas o que é que ele diz logo a seguir? Eu salvei-os, para que vocês sejam a minha propriedade, Juliana. Para que me sirvam a mim. E nós não nos enganemos, nós servimos sempre a alguém. Nós podemos tentar enganar, mas nós servimos sempre a alguém ou alguma coisa. Nós, o ser humano, e nós também temos a tendência que conseguimos libertar-nos, mas ou, nós, e nós e vocês falaram isso também na semana passada. Ou vamos ser caros. Se não formos Deus, somos do diabo e depois, em concreto, somos escravos ou do dinheiro, ou, ou de uma pessoa, ou, ou de, de, de um sonho que nós temos. Nós, nós somos sempre servos, escravos de alguma coisa. E o que Deus faz... E, e, e nós cantamos mais uma vez, nós nos ao Nós precisamos de um amor perfeito. E o um amor perfeito é um amor que dá aquilo que é melhor, aquilo que é melhor que se tem para dar. Então, se Deus dá o que é melhor Deus não nunca nos ia salvar Para nos deixar sozinhos Porque o melhor é Ele mesmo É a, a opinião com Ele É o conhecimento dEle Então, este é o amor de Deus Deus nos salva para que nós fiquemos na mesma Ou seja, não uma salvação a meio Ora, eu salvo os salvo do inferno Mas depois também não vos dou mais nada Porque vocês apenas não vão ter a condenação. Não Deus salva-nos Para que nós possamos ser dEle Para que vivamos para Ele para termos comunhão com Ele. E isto é o melhor que Ele nos pode dar, não é deixarmos no vazio, supostamente livres, neste sentido de que nós muitas vezes vemos a liberdade. Ou seja, então, voltando aqui, uh, voltando ao, 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 ao trilho, nós não fomos libertados para o vazio, fomos libertados, somos livres para servir a Cristo. E não temos tempo, mas também é muito interessante, porque no versículo 5 diz que agora nós somos uh, livres para. Uh, Uh, para servir, ou melhor, no final do versículo 4, uh, diz Afim de que demos fruto para Deus. Nós, que, como diz o versículo 5, antes estávamos presos à, à, à servidão da lei, e que as paixões dos pecados, no versículo 5, que são pela lei, obravam os nossos membros para darem fruto para a morte. Nós, que só podíamos dar fruto para a morte, agora Deus dá-nos a possibilidade de vivermos, para servirmos a Cristo, para dar fruto para Deus. Só isto dava dava uma pregação, mas uh, dava para nós pensarmos a diferença dos frutos que nós tínhamos antes, que podíamos, antes de conhecermos a Deus, e os frutos que podemos colher agora como um servos de Deus. Mas isso, uh, hoje não temos tempo para isto. Então, nós vemos esta verdade, que nós, os que já morremos com Cristo, os que cremos no seu sacrifício e que, para nós, o mais importante é Cristo que nós aqueles que rejeitam tudo o resto e se apegam a cristão em Cristo, os que morremos com Cristo deixamos de ser escravos da lei. O escravo foi libertado. A lei não tem poder sobre nós. Este é o primeiro ponto. Versículo 7:13 dá-nos o segundo ponto. Que o Senhor, ou seja, a lei, aquele que é a lei passa a ser servo. Em que me diga, quando ah. então, foi primeiro? 7 a 13, versículo 7. Que diremos, pois? Que é a lei de pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela, pela lei. Porque eu não conheceria a, a concupiscência se a lei não dissesse: Não conhecerás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, por porque, porque, sem a lei estava morto de pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri e o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom logo, tornou-se-me o bom em morte? de modo nenhum mas o pecado, para que se mostrasse pecado
1: operou em minha morte
0: pelo bem a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, nós já vimos que estamos libertos. Estamos justificados. E agora Paulo está a dizer. Nós já estamos libertos de lei. Não estamos com a escravidão. Mas então, como é que nós vamos lidar? Como devemos lidar com a lei? A lei, então, é para pôr fora? Não devemos obedecer à lei? Ou, ou como Paulo faz a pergunta, é a lei má? A lei é má. E o que é que Paulo diz no versículo 12? Não. A lei não é má. versículo 12. E assim a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, justa e boa. Ponto. A lei não é má. O problema não está na lei. O problema está no pecado. O problema está no pecado. Não é a lei que tem algum tipo de defeito. Que tem algum problema no seu design. Não quando Deus projetou, né? quando Deus apresentou a lei, uh, quer no sentido da lei de Mois, de, dada por Moisés, quer no sentido mais geral, dos princípios morais que Deus forneceu, Deus não teve ali um engano, não sei, é, pai, isto não ficou bem isto, A ideia era boa, mas funciona mal. Não! A lei é santa, é justa e é boa, é perfeita. Como nós lemos inúmeras vezes, vezes ao longo de toda a vida. O problema está no pecado, e é isto que Paulo explica aqui nos versículos. O pecado usa a lei, usou e usa a lei para nos tentar. E para nós percebermos melhor o argumento, não, 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 não vamos seguir os versículos todos, mas apanhar a ideia em geral. Se calhar é a melhor forma é nós pensarmos em Adão e Eva para nos para ajudar a perceber o que Paulo está aqui a dizer. O que é que aconteceu com a e Deus criou-os. E pô-los no jardim. E Deus disse. disse de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer. Todas. Menos uma. Aquilo é como... É, não sei se acontece geralmente mais com... É, acontece com os, geralmente, os homens que são -se mais... É, ou as crianças. né A gente diz uma frase inteira. Se tu fizeres isto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu depois dou-te um chocolate. O que é que a criança ouve? Só ouve todos os quatro, não ouve mais nada. É o que parece que aconteceu ali com, com Adão e Eva, em certo sentido. Deus disse de todas as árvores. E parece que o que eles ouviram foi apenas não e da daquela de uma só. E quando Deus deu esta, este, este mandamento, era qual era o objetivo de Deus? Era que eles caíssem. Era para, eles, para que eles falhassem? Era para que eles morressem? Não. E vamos imaginar que Deus não dizia nada. Isto é um é só, só para nós percebermos o ponto. Obviamente, se não íamos aqui estar a falar do Jatão e se íamos debatar muitas questões. O ponto é só, é só para nós percebermos. Então, Deus punha lá a árvore e não dizia nada. Erigiam. ergiam e podiam, sem e comiam o comendo das outras, comiam de árvore. E a árvore da mar, ninguém os tinha avisado que eles tinham comido uh, sem saber que estavam a entrar. Não, Deus deu-lhes a ordem para os Para dizer: Olha, de todas as árvores que vocês podem comer, só desta é que não. Porque no dia que dela comer-te, morrerás. O que é que o, que é que o, o diabo fez? O que é que, aqui no argumento que Paulo usou, o pecado, obviamente, o pecado não, tem, não é uma pessoa. É, mas ele está a ensinar Isto é uma forma de, de, de expressão Mas o que, é que, o que é que Satanás fez? E o que é que o Cássio faz? Pega na única árvore na, na que não se diz É um mandamento que é bom Que é para proteger E ele usa o mandamento Para dizer, olha, não podes comer a E foca a nossa atenção Só naquilo que nós não temos. E desvia o nosso olhar De tudo aquilo que nós podemos nós ficamos a pensar só naquilo que não podemos. E nós sabemos que nós vamos dizer o fruto proibido é o mais apetecido. Que, que, que já, mesmo com Adão e Eva, isso aconteceu, claro, com, a, com o empurrão uh, da serpente. Mas que já aconteceu, e que acontece connosco, a nossa tendência é aquilo que nós focamos na nossa atenção naquilo que não podemos. Podemos ter muito, infinitamente mais opções que podemos, mas nós focamos naquilo que não podemos. Também dito de outra maneira, para nós entendermos isto, para nós entendermos a forma como a lei é necessária e é útil para, uh, uh, para, para apontar o pecado, o mesmo acontece como, uh, aquilo, quando algo é, é posto em lei, algo que é errado, nós podíamos dar a ideia de, de coisas como o aborto ou, 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 ou outras coisas que têm sido acrescentadas à nossa lei. Quando a partir de uma, a pessoa que tem problemas de consciência, quando a lei diz que, que é, é proibido, a pessoa passa a ser mais fácil a pessoa fazer alguma coisa quando a lei diz que pode fazer. Uh, ou seja, a lei tem consequências na forma como nós vemos o pecado. Neste caso, uma lei iníqua, uh, errada, mas só para percebermos a relação entre o pecado e a lei. E é isto que Paulo está a dizer também, aqui quando diz que quando não havia lei, o pecado estava morto. A pessoa não tinha consciência, podia estar não tinha uma consciência, como passa a ter a do momento que há uma lei diz, não subiçarás, mas, ao mesmo tempo, a lei faz o contrário, desperta a nossa vontade de fazer exatamente aquilo tipo que a lei diz para não fazer. Mas pensando no exemplo da de... lei, acho que, é que nos ajuda aqui a perceber o acidente geral de Paulo. A lei, a ordem que era para bom, para bem Que era para proteção, que era para vida Transformou-se em morte Não porque a lei, a ordem, o mandamento fosse errado Fosse mal Mas porque o pecado usou para, uh, para, para mal para, para fazer mal Para levar a errado O pecado mudou a perspectiva como que Adão e Eva olhavam para aquela ordem E é o que o pecado faz em relação a nós E por isso... E este ponto é o cérebro, o, o senhor passa a ser. Deixa-se ser senhor passa a ser. Qual é o sentido? Qual é o que é que Paulo está aqui a dizer? É que a lei mostra o pecado. Então, se a lei mostra o pecado, se ela aponta o pecado, se ela diz assim, não faça justi e ajuda-nos a perceber que aquilo é errado, o que é que nós podemos, qual é a ilustração que também nós podemos usar? É que a lei é como um espelho. A lei é como um espelho, que, no, que nós, quando vamos para uh, com um espelho, nós conseguimos ver o que, é que está mal. Então, a lei, para nós, é como que um espelho que, que mostra, que aponta, que eu, como diz Paulo, que eu não conhecia o que era pecado, no versículo 7. Porque eu não, conheceria, uh, eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não por isso serás. Então, a lei é como de, um espelho. Que nós olhamos e conseguimos identificar ah! o que é errado, o que é que está mal. Como nós vemos, né, quando chegamos, e vemos o cabelo todo desgrenhado, ou, ou a remela, ou ah! o que seja, nós identificamos o que está mal, é, porque olhamos e podemos ver. E não só a lei mostra o nosso pecado, tornando-o concreto e visível, a lei, além disso, o que a lei faz também é mostrar-nos o nosso pecado tal como ele é. Ele mostra a fieldade, a, a, a corrupção do pecado. Ele está algo quando se Deus nos dá uma ordem para bem. E se o pecado usa essa ordem para, para nos levar a pecar, isso mostra a maldade do pecado. Não é simplesmente. É algo, dizer que é algo que está errado Fazermos algo que está errado É usar uma coisa que Deus nos deu Para bem Para nos levar a fazer o mal A lei mostra A extensão do mal A, a, a profundidade da maldade Do pecado E então o ponto que Paulo faz aqui É que a lei que era senhor Que nos escravizava Agora deve ser usada pelo crente sua, Como seu servo ou seja, no, usar a lei no sentido de identificar o pecado, não deixar que a lei, não para que a lei seja um senhor sobre nós, no sentido de sentirmos obrigados a cumprir a lei, mas usar a lei para identificar o pecado e para mostrar até que ponto é que o nosso pecado é mau. A lei passa, que era o senhor que nos previsado, passa agora a estar ao nosso serviço, ou seja, passa a ser o nosso servo. Do versículo 14, avançando, do 14 ao 23, vamos ler. Então é o terceiro ponto, que é a luta continua. 14, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que... Que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem ao outro. E com o efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então acho, acho então esta bem em mim. E quando quero fazer bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado e está nos meus membros. Paulo fala de uma luta. E ele está falando da mesma pessoa porque ele também fala que era é a experiência dele. Isto não é apenas um exercício... Uh... Abstrato, hipotético. Ele lutava, e nós, às vezes, podemos pensar quando lemos quando uh, vemos a biografia e, e aquilo que Paulo dizia, e a forma como Deus usou, quase pensamos que Paulo não. Quase, nós não dizemos isto, mas quase pensamos que Paulo era perfeito. Como se, como se ele não tivesse as mesmas lutas que nós temos. Claro que ele tinha algumas diferenças no sentido que de, de ele abdicava demais, ele deixava para trás mais coisas, ele lutava. Ele, ele, como ele, ele compreendia mais, eu conhecia mais mesmo, então, ele, ele buscava mais. Mas Isto, isto parece que Paulo não era um super-homem. Paulo não é como Cristo. Paulo vivia as mesmas lutas que nós, caindo, pecando. Cristo também viveu, mas nunca pecou. Cristo também foi tentado, mas não pecou. Mas Paulo pecava. E Paulo sentia bem o peso da sua carne. E o Paulo está aqui a dizer? É um princípio também muito importante que nós também devemos eh, marcar bem na nossa mente. É que a nossa carne, a nossa velha natureza não pode ser melhorada. Nós ganhamos uma nova natureza. A velha natureza não é melhorada. Há uma frase, muito, eu não tinha pensado nisto, lembrei-me agora, uma frase muito interessante do Lutero. Aquele que muito engraçado que ele dizia Pensava que o velho homem morreria nas águas do batismo Mas depois descobriu que o desgraçado sabia nadar Não. E é uma verdade O batismo é um ato simbólico Que ilustra bem a, 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 o novo nascimento A, a lavagem a, a, pelo evangelho Muitas verdades passam do evangelho Mas nós... Quando nos convertemos, nós ganhamos uma nova natureza. A nossa, o nosso espírito que estava morto, foi foi Deus deu-nos uma nova natureza. Mas a velha natureza mantém-se connosco. E essa velha natureza não pode ser melhorada. Ela tem que ser morta. E morta todos os dias. É aquilo que a bíblia nos em vários textos vai dizer: é mortificar. Paulo, porque que você já falou já falou um pouco nesse sentido. A velha natureza está connosco E ela luta contra a nova natureza Como, como Galatas vai falar da, 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 da luta Entre o Espírito e a carne Como agora depois no capítulo 8 Creio que vão falar também sobre esta diferença Esta posição entre a carne Que está, continua e inimizada com, com Deus E o Espírito A luta é real E Paulo que está a dizer é que eu próprio um é como nós, todos aqueles que são crentes Têm esta luta porque aqueles que não são filhos de Deus, não têm... Só dois, só dois tipos de pessoas que não têm esta luta. Os invernos e os, os que já estão mortos. Mortos fisicamente. Aí já tem, não tem. É, não é esta luta. Mas, só o crente, só o filho de Deus é que tem esta luta. Porque só o crente tem a nova natureza que quer servir a Deus. Que, 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 que ama a Deus. Que busca a Deus. E o que Paulo está a querer dizer este é que o nosso velho homem... A nossa natureza, a nossa uh, tendência humana, e quando eu falo de carne, está não está a falar de, de, exatamente do corpo, de, de, só no sentido da nossa carne, está a falar de tudo aquilo que nós somos. O nosso corpo também, é? mas a nossa alma, o nosso pensamento, a, a, a velha natureza humana, está sempre a para longe de Deus, não quer nada com Deus. O que existe é a nova natureza Nós que já fomos justificados Nós que somos filhos de Deus Temos uma nova natureza Que essa sim, que é dada por Deus O novo coração que é dado por Deus Que nos impele para buscar a Deus Mas estas duas naturezas estão em guerra Por isso, o Paulo está aqui a dizer Quando ele diz que o mal que, que, que eu faço Já não sou eu Paulo não está a dizer que Pronto, a gente então, aquilo que ele faz, não tem mal nenhum, porque não somos nós. É o um pecado, é a nossa velha natureza. Então, não somos nós. Não, Paulo então não está a desculpar-nos. Não estamos a dar uma desculpa. porque Quando nós pecamos nós dizemos. Pá, pronto, a gente sabe, é a velha natureza. Pronto, não tem mal. Acontece. Não, é isso que Paulo a dizer. Paulo está a demonstrar que há é uma luta. E ele está-nos a chamar. E está, ele está-nos a chamar para a luta, para encararmos a batalha. A luta continua, é uma luta diária, em que a nossa carne, a nossa, a nossa tendência, os nossos, os nossos desejos naturais nos puxam para pecar, para irmos para longe de Deus, para fazer aquilo que Deus não agrada a Deus. Mas com o nosso entendimento, a nova natureza, essa, essa luta contra a nossa velha natureza, porque essa é a vida E que muitas vezes a nova natureza perde no dia a dia. Nós caímos, nós pecamos, mas não é no sentido de nós nos desculparmos, é nós estarmos conscientes que essa luta existe e estamos prontos. E nós estamos, não estamos a viver, ao, ao, a seguir pela televisão, um contexto de guerra é? e, e ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor, que é um conceito mais distante Mas certamente os que estão na Ucrânia e principalmente numa, numa zona de, de onde esteja a guerra de forma mais mais uh, forte, como, como, como nós temos ouvido e visto muitas imagens, eles não dá para ignorar, eles não vivem a vida deles, como se estivessem de férias numa árvore. Como nós muitas vezes vivemos, como se uh, a nossa vida aqui fosse fosse um passeio. Eles estão, mesmo que eles não estão com armas, eles estão alerta. Eles, eles, A sua vida sofreu mudanças. Eles vivem em, em função da luta, da guerra que está uh, no seu país. E é o que Paulo está aqui a dizer. É que nós estamos em guerra. Essa luta existe, é diária e é constante. E se nós estivermos confiados no nosso, na nossa força, se nós tivermos, acharmos que é que é nós nós conseguimos melhorar a nossa natureza. É uma questão de força de vontade apenas. O que vai acontecer é que nós vamos perder. Porque eu disse, o próprio Paulo diz que muitas vezes fazia o que queria. Então, mas, se é assim, se esta luta, se é tão difícil, se o bem do homem não morre, se está aqui e muitas vezes nos vence, leva-nos nos, uh, uh, leva -nos a o que é que, Com o que é que ficamos? Será que isto... Uh, ok, temos, uh, uh, não vamos ter uma, uma, uma perspectiva triunfalista no sentido de que nós conseguimos, nós vamos fazer isto e vamos esforçar e vamos vencer. Não. não vamos ter isto, mas vamos ter uma... É, Espalto, então, será que está a dizer-nos para termos uma perspectiva de redista, Ah, pronto, não vale a pena mudar. Não, se leva-nos ao, ao último ponto, ao quarto ponto. A única esperança de vitória. Versículos 24 e 25. Miserável homem que eu sou... Quem me liberará do corpo desta morte? Dou então, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo além do mundo, Mas com a carne, além do pecado. O, o que a consciência desta luta, da dificuldade desta luta, da presença do pecado, da nossa, nossa velha natureza, o que isto nos deve levar a fazer é... é o sítio, o ponto onde nos devemos mas não ao mesmo ponto do o Paulo. É Paulo olhar para as vezes que falhava, para a dificuldade que ele tinha em obedecer a Deus, ah. e eu perguntar e eu dizer miserável homem que eu sou, e depois fazer esta pergunta que é uma pergunta para uma retórica, mas que exprime toda a angústia que ele sentia cada vez que ele que ele caía no pecado e, e na dificuldade que ele sentia em lutar contra o pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? E mais uma vez, Paulo não está simplesmente a falar do seu corpo físico. Está a falar da sua velha natureza, de todas as paixões, como eu disse, paixões do um pecado. Quem me liberará? Qual é a solução? Como é que me vou liberar disto? Como é que eu não vou cair novamente? Como é que eu não vou sentir esta dificuldade da luta do dia-a-dia? Do, do -dia? Como? E se Paulo parasse por aqui, nós só ficámos com desespero. Porque se fosse do ponto de vista humano, a resposta é... Ninguém. Ninguém te vai lembrar do corpo dessa mão. Mas Paulo não termina. Deus não termina. Ele diz... Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor. Cristo é a única esperança. Era a única coisa que Paulo tinha para ele. A única pessoa. E a única que ele podia apresentar aos romanos. E é a única que podemos apresentar a nós. Apenas Cristo. Só Cristo é... Ele é a única esperança que nós temos Para ganhar esta luta E mais uma vez, eu não vou entrar Mas o capítulo 8 também Depois vai seguir por este caminho Ele vai, vai, vai expandir esta ideia Até ensinando a ser o assunto do Espírito Santo e outros, e outros aspectos Mas Paulo, perante o seu fracasso Ele não ficava simplesmente a dizer Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Não, consigo. não ele... E isto, a nossa incapacidade, devemos sempre. E ele, ele, ele é o Evangelho, como nós vamos ver, a lei é, é boa nesse sentido. A lei e o, e o nosso pecado, o falhanço, o nosso falhanço no, no nosso dia a dia, deve sempre servir não para nos fustigarmos ou não para desistirmos, mas para nós voltarmos para Cristo, para reconhecermos o único que pode vencer, ajudar-nos, levar -nos a vencer esta guerra. E ele, quando ele diz isto, ele está a pensar em tudo aquilo que ele já falou para trás também. Ou seja, ele dá graças por Cristo, porquê? Para já porque ele está justificado. Porque ele sabe que, que a sua salvação não depende dele a lei. Ele já está justificado. Mas também porque Cristo dá o poder para ele vencer Para continuar a lutar Porque o facto de Cristo ter cumprido a lei O facto de Cristo morrido em seu lugar E o, o facto de ele se considerar Morto para essas coisas Porque já estava salvo por Cristo Era o que o fazia Continuar a lutar e vencer Também perdendo Às vezes caindo Pecando como nós todos Uh, mas, mas continuando a lutar Procurando como ele, diz, né? ele sabia, ele sabia que, que com a carne Servia à lei do pecado Continuava a, a sua carne A sua carne, carne, carne puxava E se continuava nesse sentido a servir à lei do pecado oh, e, se, e se reparem Ele já não É a lei do pecado Ele junta a ideia do pecado do capítulo 6 Com a, com a ideia da lei do capítulo 7 E transforma-a numa só lei né? é, é A lei do pecado É esta ação do pecado usando a lei Para nos levar a a pecar É aquilo que ele está a explicar Mas eu disse que com a sua velha natureza A sua carne continuava a cair Muitas vezes era puxado Mas com o entendimento Foi -se o sentido da nova natureza a, 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 O entendimento desperto de por Deus Quando nascemos de novo já podemos Não pecar quando, na, Antes de sermos salvos Nós só poderíamos pecar Não conseguimos fazer outra coisa que não pecar Agora já podemos com a ajuda de Deus Podemos não pecar. E é isto que Paulo está aqui a dizer. Então, basicamente, o primeiro ponto que Paulo faz, segundo 1 ao 6, o escravo foi libertado. Eles estão justificados, já não são escravos da lei. Segundo ponto, os, o Senhor, que era a lei, torna-se servo, deixa de ter domínio sobre nós e passa a poder ser usado por nós, para a nossa nosso bem para nós identificarmos como um espelho que identifica o pecado uh, e vê e consegue perceber a fialdade a maldade do pecado em terceiro lugar a luta continua continuamos com a nossa velha natureza a lutar contra a nossa nova natureza contra Deus tentando-nos afastar de Deus e em quarto lugar a única esperança de vitória é Cristo é nele que nós temos esperança porque se nós estivéssemos apenas a pensar nas nossas próprias forças nós vamos Falhar profundamente. E concluindo, aplicando só tentando aplicar um pouco mais a nós. E, em que medida é que isto nos, nos deve ajudar no nosso dia a dia Em primeiro lugar, uh, fazer esta pergunta. Tu sentes esta tensão? Pode ser. Tu sentes esta, esta dificuldade? É, ao contrário do que, do que possamos pensar. Se nós não sentimos esta tensão, se nós não estamos incomodados com, o, com, com a força do cara na nossa vida, isso não é, ao contrário de ser bom, um, é mau. Porque significa que nós não, não, não estamos percebidos do que é que é o pecado. E o pior, o mais grave, é que nós podemos nem sequer ser justificados. E para nós isso não faz diferença nenhuma. Porque há alguém que já foi justificado. Há alguém que já tem nova natureza, que o puxa, que o, o conduz a Deus que entende as coisas de Deus, que tem prazer na lei de Deus, que sente esta atenção. Se nós não sentimos esta atenção, então nós temos que avaliar o que é que está a passar. Será que nós somos filhos de Deus, realmente? Será que nós já temos uma nova natureza ou nós não nos sentimos esta atenção porque vivemos exatamente como todos os outros? Também temos que ter noção podemos ser filhos de Deus e isto ou, é sempre um terreno perigoso, mas... Podemos ser filhos de Deus, mas temos estamos dois pontos errados. Por um lado, temos uma perspectiva uh, legalista. Que achamos que como podemos nós, com a nossa força... Não, agora já temos força em nós mesmos para obedecer. E então, e até achamos que obedecemos, que cumprimos a lei. Que não, não, não é um pecado. Não, não estou a ver. Achamos que... Não, é uma coisita, nem sei se pode chamar de pecado. É? Se nós temos essa perspectiva. Estamos num lugar perigoso também, não nos, estamos a ver, uh, uh, não nos estamos a ver a nós, nem à lei, nem ao pecado, da maneira que deveríamos. Ou podemos ter a perspectiva liberal, progressista, dizer, a lei, hoje, não, agora é só novidade de vida, é, é aquilo que, que sentimos, que, que cremos em Deus, pronto, já está, então precisamos, é só, é só é a intenção, se, se, se amamos a Deus, o que fazemos? Não conta muito. O que interessa é o que nós sentimos, o que nós queremos. É tá só, é, é só no, 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 na, na mente e, na, e, na, e nas emoções. Qualquer um destes extremos está errado. Qual é o perigo? Porque eu, eu não tenho que poder fazer quem é que é filho de Deus ou quem não é, 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 é. O perigo é que nós, é, nós estamos convencidos. Que somos filhos de Deus. E é possível... Em dia, é possível um crente ser legalista e viver confiado na sua capacidade de cumprir a lei. E é possível um crente, no limite, ser uh, liberal neste sentido, progressista, se se dizer, dizer que a lei não interessa muito, o que interessa é a nossa fé em Deus. Mas está um terreno tão perigoso que a diferença entre um crente que é salvo, mas que está muito longe da vontade de Deus, a diferença entre este crente e aquele que não é, é uma diferença muito térmica. Então, nós temos que, o desafio é, tu sentes esta tensão, avalia, e pensa bem, porque se tu não sentes, alguma coisa está errada. Porque o Paulo está aqui a dizer, é que quando mais maduro, quanto mais profundo é um peso, mais perto está a Deus, como Paulo, mais forte é a tensão que ele sente entre o desejo de servir a Deus e a incapacidade da sua velha natureza, do seu eu natural servir a Deus. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós vamos sentir esta tensão. Não é ao contrário. E se nós lemos até o, o testemunho de vários heróis da fé ao longo destes dois mil anos, nós vamos perceber que é o testemunho geral é o testemunho da Bíblia, mas também é o testemunho real daqueles que, quanto mais perto estão de Deus, mais veem que ainda estão longe. Mais, quanto mais. É, é, é como bem, a ilustração da luz, quanto mais perto estamos da luz, mais nós vemos que estamos com algum problema, que estamos sujos ou... Quando nós estamos longe da luz, quanto mais longe, mais dificuldade nós temos de identificar o que é que está errado. O espelho, a ideia do espelho, quanto mais longe nós estamos do espelho, quanto mais impasseado ou, ou mais turbada for a, a nossa visão, menos nós vamos identificar. Mas quanto mais perto nós estamos da luz, mais nós vamos identificar aquilo que está errado. Então, sente essa -se atenção? Avalia. Isto nós somos, não somos chamados para ignorar os problemas. Somos, nós somos chamados para, para refletir e pensar bem porque nós estamos a lidar com a realidade. que são questões internas. E que não adianta nós estarmos aqui todos a dizer coisas bonitas e estarmos todos satisfeitos e estamos estarmos a caminhar todos para onde Nós temos que nos separar com essas perguntas e, e fazer uma análise sincera. E pedir, pedir a Deus que nos ajude a, a entender melhor. O escravo foi libertado. Tu, se és filho de Deus, se és justificado, tu, fost, tu não estás debaixo do domínio da lei. Tu foste libertado. O escravo foi libertado. A tua salvação não depende da observância da lei. A tua salvação depende de Deus, daquilo, daquilo que Cristo fez. A tua salvação não depende de tu cumprir a lei. Por isso, esquece a ideia de tentar cumprir a lei. Para que dessa forma, pensando que dessa forma, consegues obedecer o mérito de Deus. Se tu és justificado, já a tua salvação não depende da de observância da lei. que não quer dizer que não é chamado a obedecer a Deus, à sua lei. Mas tu não precisas, tu obedeces porque tu queres obedecer. Tu não precisas de obedecer para, 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 para uh, manter a tua salvação tu obedeces, porque tu és salvo, porque tu queres. E tens essa possibilidade de ser uh, com o Filho de Deus. Tu não tens, uh, não estás debaixo do domínio da lei, porque tu podes ver também o, o, como o pecado usa a lei para te levar a pecar. Tu não estás obrigado a cumprir a lei, logo a partir de já, não, já tem, não tem esse peso, mas tu também podes ver a forma, Deus dá-te a perceber a forma como o pecado usa a lei para te levar a pecar. E tu podes aprender, nós, hoje, no este para vocês me leerem no capítulo 8, não se forem para a Gala, outros textos que, uh, que demonstram, que, como filipenses, por exemplo, tu podes considera, tu deves considerar morto para a lei, porque Cristo já morreu em teu lugar, e tu deves ter a mesma atitude, ser crucificado com Cristo neste sentido, considerar morto para, para a lei e para o pecado tu já não estás sujeito estás sujeito ao outro, tu a, o teu velho marido, a lei morreu, ou melhor na ilustração de tal poeta é mas a ideia é que tu seres de outro para rir daquele casamento para te unir com Cristo então, tu já não és escravo, tu já estás livre e, e essa união permite que tu uniste te com Cristo. No teu dia-a-dia, -dia, no teu pensamento, no teu desejo, naquilo que tu vês para o teu futuro, para, para aquilo que te vai influenciar as tuas decisões, tu não estás escravo da lei, tu foste libertado. Segunda, segunda, o Senhor passou a servo. A lei já não é para o Senhor, é para tu te servires, é o espelho que tu deves usar, ou seja, a lei, quando diga a lei, a palavra de Deus é o espelho que tu deves pegar para, para identificar, isto está mal, isto está mal, isto está mal. Por isso usa a lei, não como o Senhor, mas como teu servo, neste sentido. Usa a lei para identificar. O Senhor diz: Olha, não cobiças. será que eu estou a cobiçar? O Senhor diz, não faças isto, faz isto. Usa a lei para identificar o pecado que existe em ti. Usa como teu servo, Não para tu servires a lei, mas a ser, a, o Senhor para a sua A lei é para tu usares sabiamente. Usa sabiamente a lei. A luta continua. Reconhece a luta. Se não estiveres a perceber, se estiveres a viver como se não houvesse uma luta, tu vais perder. Tu já entraste a perder reconhece a luta, a guerra que existe entre a tua velha natureza e a nova natureza entre aquilo que te puxa para longe de Deus e, e, aquilo, e a tua nova natureza que te busca a Deus reconhece que existe essa luta e prepara luta, entra na, na batalha uh, mas reconhece que isto não, não, não queres ignorar que a tua velha natureza existe reconhece a luta e dispõe a lutar e por último lugar Cristo é a única esperança como Paulo, nós somos chamados a reconhecer a nossa total incapacidade. Notem, a lei é um espelho. Digam uma coisa: se vocês ficarem em casa, o espelho, vocês vão para o espelho, estão todos, estão todos despenteados, como os, com a cara toda suja. O espelho consegue fazer alguma coisa para mudar a, a vossa condição? O espelho é incapaz. E a lei é como um espelho também nesse sentido. Não é pela lei. Não é pelo teu esforço humano. Tu vais conseguir retirar o pecado. Tu vais conseguir remover o pecado. A lei é um espelho. Cristo é a única esperança. Cristo, sim, tem poder para salvar. Em todo o sentido. Em toda a amplitude. Desde a salvação da, da ira de Deus... Até à salvação do pecado, da lei mal usada. Deus tem, de Jesus tem poder. Então, faz com Paulo. Quem me do corpo desta morte? E clama àquele que pode. Clama por ajuda. Clama por Cristo, pela ajuda de Cristo. Confia que é ele que pode ajudar a vencer o pecado no dia-a-dia. -dia. Em concreto, aquele pecado com que tu lutas. Aqueles... Aqueles que nós sabemos que são mais difíceis. Reconhece. Se perce... Era bom que nós conseguíssemos sentir o desespero de Paulo para que nós possamos, pudéssemos clamar e confiar com Paulo também. Para que nós pudéssemos depender, não em nós, mas do poder de Cristo. É isto que Paulo, o é nos está a desafiar hoje aqui. Reconheces que és incapaz. Ainda bem, graças a Deus. Mas não fiques preso. Clama pela é ajuda de Cristo. Confia em Cristo. E Deus. Virá ajudar. Vamos